0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели В эфире подкаст «Психология, мифы и реальность» Его бессменные ведущие Александра Иванова
1: и Андрей Капецкий.
0: Мы продолжаем серию блицев, ответов на ваши вопросы, которые задаете на анонимном сервисе Ask.fm и в нашей группе «Задай вопрос психологу» в Фейсбуке. Приглашаем всех вас подписаться, потому что вопросы интересные, вопросы животрепещущие.
1: Я еще хочу сказать, что если ваш вопрос удален, значит, ответ на него уже есть. Смотрите. Ниже. А, ниже. Да. Повторяющиеся поиском. вопросы мы удаляем, потому что они слишком часто повторяются. Начнем? Да.
0: Здравствуйте, я девушка, мне 20 лет. И я девственница. Из-за этого немного комплексую, ибо наше общество умеет заставить чувствовать себя дерьмом. Парня нет, и если появится, то мне будет стыдно признаться, что в 20 лет я все еще девственница. Что мне делать? Как поступить в данной ситуации? Она, по-моему, великолепная. Это, это редчайшие экземпляры таких девушек, которые сохраняют в сегодняшнем мире о, чистоту. Знаете,
1: это не редкий экземпляр. Я еще раз хочу сказать, что специалисты проекта «Чувство покоя» видят жизнь с изнанки. Это довольно распространенный экземпляр, но вы о нем не знаете. Это зна... Я объясню, почему. он кажется Такой экземпляр кажется редким, потому что он полезно
0: ископаемый. Его много,
1: но под землей.
0: Слово полезное это главное.
1: <связь> да, <связь> здесь одинаково, в общем-то, полезные, ископаемые. Конечно, таких девушек надо откапывать. Как, в общем-то, вы понимаете, просто парни-девственники, которых тоже очень-очень много... Они просто не пишут о том, что для них это проблема. Это вообще катастрофа. Они начинают думать, что, ну уж вообще, если я об этом к психологу приду и скажу, это вообще я сумасшедший, и меня сразу в психушку отправят. Мы с этим сталкивались. На самом деле довольно распространенное явление. Послушайте, это вообще достоинство человеческое. Что делать? Жить дальше, спокойно наслаждаться жизнью и, собственно говоря, разобраться со стыдом, я бы так сказала. Со страхом этого стыда. Обязательно найдется в жизни человек, который оценит это. Может быть, это человек постарше, уже с опытом. Все как-то ориентируются на ровесников. Поэтому, знаете, не стоит заострять на этом внимании. Не важно, вы или нет, важно, как вы себя при этом чувствуете.
0: Добрый день, слушаю ваши подкасты. Очень заинтересовал проект, хотелось бы пройти всю программу. Возможно ли это дистанционно? Так как нахожусь в Приморском крае, по понятным причинам лично к вам обратиться не могу. И насколько это эффективно удаленно?
1: Удаленно это также эффективно, как и при личном присутствии, при условии, что вы не отягощены каким-то ну, тяжелым хроническим заболеванием или тяжелой формой депрессии. Если ваша ситуация обыденная какая-то, если вы в каком-то тяжелом состоянии, то эффективность будет пониже, но незначительно. И в этом случае мы бы порекомендовали персональные скайп-чаты. Опять же, ваша ситуация более-менее в рамках, то э, лучше групповой чат. Мы возобновили, мы сняли моратории на скайп-чаты. Единственная будет проблема – это разница во времени. Приморский край или Соединенные Штаты Америки, это составляет некоторую проблему, потому что работа в скайпе идет по московскому времени. Пока не будут достаточно развитые, пока не будет налажена инфраструктура и не сформирован достаточный кадровый резерв в регионах, тогда вот эта разница во времени сократится и постепенно уйдет, потому что мы регионы развиваем.
0: Добрый день. Я ушла от мужа, нахожусь в состоянии развода. При этом уже вошла в новые отношения. Мозгом понимая, что мне было плохо в том браке. Супруг страдал от алкогольной зависимостью. Но мысли периодически возвращают меня в то хорошее, что было с супругом. Меня это пугает и мешает получать удовольствие от нынешних отношений. Что делать?
1: Как в фильме Покровские ворота, резать к чертовой матери, не дожидаясь переданита. Ну, приходите на процедуру итерационного угошения, берем вам это удовольствие, и вам будет все равно. не отпустят, и, собственно, будете получать удовольствие от новых отношений.
0: Привет, ЧП! Могли бы вы в подкасте подробнее пояснить? Например, я болею, пусть не смертельно, но хронически. Делаю все, чтобы избавиться от болезни, но пока безуспешно. Где найти выход?
1: А что касается достижения цели в виде выздоровления? в виде выздоровления видимо вы не учитываете влияние переживаний на ваше состояние здоровья поэтому чтобы достичь свою оздоровительную цель нужно влиять в том числе на сознание я поясню есть исторические факты о том когда в средние века чума выкосила европу но умерли не все или холерой заражена Европа. И опять же, умирают не все. И есть факты исторические, когда врач, показывая свой уровень сознания, показывая, что уровень сознания определяет здоровье или болезнь при отсутствии антибиотиков и при отсутствии знаний вообще о вирусах и бактериях, при полном скоплении народа из холерного колодца черпает воду, выпивает и остается в живых. Уровень сознания... Определяет, в том числе, результат со здоровьем. С этим нужно обязательно работать. Поэтому, чтобы достичь свою цель, нужно понимать, что организм – целостная система. Она работает на определенном топливе. То есть это пища. Качество этого топлива, качество пищи, ее характер определяет состояние. Поэтому обязательно с этим нужно работать. Нельзя заниматься там только магнитотерапией или только гомеопатией, или э, только лечебной физкультурой или там дыханием цигун нужно понимать еще раз говорю что система человеческого организма регулируется как гуморальным путем через жидкости так и нервным путем нервный путь через психику через мышление это ведущий путь но если с помощью некачественного топлива, то есть плохой пищи или большого количества лекарств, у вас интоксикационная ситуация, то сигналы из центральной нервной системы на периферию выходят с искажением. Поэтому действительно нужно заниматься комплексно. Это и очистка организма, это и физическая активность, и режим жизни, и обязательно эмоции. Посмотрите, все ли вы, все ли вы включили в работу, в направлении своего здоровья.
0: Привет! Как правильно размыслить безответную любовь, чтобы это чувство не приносило неприятных переживаний?
1: Я бы сказала, что нужно сделать следующее. Представьте себе, что ваше желание удовлетворилось. Вы получили ответ на свою любовь. Ваша задача – отнять вот этот образ удовольствия от всего тому, что и ему предшествует. Что такое ответ на вашу любовь? Это когда вам в ответ, например, говорят какие-то слова, совершают какие-то поступки, прикасаются к вам. И все эти действия, направленные на вас, которые вы называете ответом на вашу любовь, приносят вам удовольствие. Вот образ этого удовольствия, опять же, нужно снять с мышечного контроля. Вот тогда можно говорить о том, что мы устраним безответную любовь. Я бы так сказала. Но э, дело в том, что иногда ответ его, допустим, в блицах и непосредственно на паблике Они отличаются немножко Но имейте в виду, что отвечают разные специалисты И та, и другая позиция будет правильная Просто каждый специалист воспринимает вопрос по-своему И отвечает в рамках того, как он понимает важность Под каким углом построить ответ
0: Добрый день! Я не знаю, нормально ли это, но в моем представлении, мечтах о себе Я выгляжу по-другому по-другому одеваюсь и веду себя. Из-за этого сильный когнитивный диссонанс. Стесняюсь себя, не хочу никуда ходить. Постоянно еще одиночество. Как мне помочь себе и как принять себя и уважать себя?
1: Классическая история с неврозом стыда. Классическая совершенно. То, что человек назвал когнитивным диссонансом, это есть переживание стыда. Сравнение двух образов. Того, каким я должен быть, с тем, каким я оказался. Вот разрыв между этим и представляет из себя стыд, сдвиг вот этот дискомфорт. Как принять себя таким, какой я есть? Нужно остановить построение вот этих нереалистичных ожиданий. Первый путь. Второй путь. Ну, возьмите и начните соответствовать. Предпримите реальные действия. Вопрос в том, что, чтобы изменить действие, нужно сначала изменить свое отношение к тому, с чего ты начинаешь. Вообще вот эти бесплотные мечтания, они вредны, они как раз и приводят к неврозу стыда. Как себя принять, мы уже говорили, изменить работу мышления и снять эти образы, травмирующие мышечного контроля. Это звучит достаточно коротко и ёмко, но как это сделать, как это сделать? Опять же, есть лекции в интернете Юрия Михалчарова, Орлова о стыде и комплексе неполноценности «Это большое подспорье». Есть подкаст наш тематический в рубрике «По эмоциям» о стыде, он тоже будет вам полезен. Но на самом деле, как бы мы ни хотели дать хороший совет, воспользоваться им вы не сможете. Да, действительно, проект «Чувство покоя» хранит свои разработки как ноу хау Это правда. Но лишь для того, чтобы в интересах потребителя не навредить потребителям. Потому что к нам поступают жалобы, от, как бы это сказать, горе специалистов, которые, будучи просто нашими пациентами, уходят в свободное плавание и начинают использовать наши алгоритмы, думая, что вот эти семь вопросов и есть то самое ноу-хау. В действительности это только видимая часть технологии. Сам технологический цикл гораздо шире тех семи вопросов, которые оказываются в тетрадке. И непонимание, как это работает, приводит к усилению невроза, что на проекте Чувства покоя недопустимо считается профессиональным браком. И мы каждый такой случай выдергиваем на персональной консультации и бесплатно ликвидируем этот профессиональный брак. Имейте это в виду. Поэтому лучше, конечно, обратиться за помощью к профессионалу.
0: Здравствуйте, у меня симптомы ложной беременности. Неделю назад это было подтверждено врачом. Чем это может быть вызвано? При условии, что я всем довольна, у меня есть молодой человек, с которым я счастлива. Мне всего лишь 20 лет. Я, извиняюсь, сделаю еще маленькую заметочку. Вы заметили, что вопросы приходят очень часто от молодых, вот, очень молодых людей. 20, 21, 22, 24 года. Это говорит о том, что у нас люди уже настолько взрослые в этом возрасте, что принимает жизнь вот так сурово?
1: Это говорит о том, что к 20 годам они уже в неврозе. Они уже к 20 годам, они не то чтобы взрослые, они уже страдальцы просто. Они уже в определенных жизненных обстоятельствах в тупике. И им нужно постороннее помочь, что они осознают, что собственных средств не хватает. Вот такая история. И потом они, как бы это ни звучало, они менее закомплексованы. Люди взрослые часто очень небрежны и они с высоты своего, так сказать, возраста, они довольно высокомерные к психологам, в том шли к проекту «Чувство покоя». Да что мне они там скажут? Да я вот все прошел с ним кругу я сам все про себя знаю. Ну и как бы вот. На этом, на этом все заканчивается. 10
0: лет тантра и одиночество.
1: Ну, в общем, да. Понимаете? Поэтому, значит, здесь вопрос в чем? Когда так ставится вопрос, мы понимаем, что там есть двойное дно. Вопрос так звучит, что вроде как все хорошо, а что это со мной? На самом деле там есть двойное дно. Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что двойное дно нам не видно. Понимаете, перед нами такая обложка, разбирайся как хочешь. Я уверена, что при персональной консультации, если взять, допустим, когнитивный и мотивный тест Юрия Михалчарова, там вскроется сумасшедший дом, и там надо будет с этим разбираться. То есть человек себя неадекватно оценивает. Если вот настолько сильно эндокринная система Включила даже уже репродуктивную систему в реакцию Представляете, это сколько компонентов вовлечено в, в эмоцию Представляете, если там уже вот даже такие симптомы Это говорит о том, что там может, например, стоять Как, как вариант Неуправляемое желание, неконтролируемое желание иметь детей Просто неконтролируемое Нужно это желание ослабить, так скажем там может быть все что угодно. Это как бы вопрос с котом в мешке.
0: Телефон для записи на бесплатную консультацию 8495 2013 511. Звоните, записывайтесь. Я сейчас зачитаю не вопрос. но думайте понравится. Спасибо огромное за ответы, за грамотную и полезную информацию, Работаю над собой. Фобия поуменьшилась. Пока немного, но процесс идет. Очень благодарна вам. Ну, вот такая благодарность.
1: Ну, и вам спасибо, что, оказывается, мы не зря работаем, очень приятно. В общем, вы нас тоже развиваете своими вопросами, своими проблемами, с которыми вы приходите. Так что у нас взаимная такая благодарность.
0: Мы вас очень ценим, наши слушатели, те, кто задает вопросы. Задавайте больше, задавайте чаще. Нам это важно. Да. Вот вопрос, который, в общем-то, вызвал в тебе такой детский восторг, потому что ты сказала, что мама... Этого человека педагический гений. Помнишь вопрос, да? Да. Сейчас я его зачитаю. Мама придумала приметы наоборот. Перебежит черная кошка, повезет. И сбывается. Причем всегда у нас живут черные коты дома. Причем, если я также говорю это подругам, они чуть ли не в обморок падают, когда кот перебегает, им тоже везет. Это внушение?
1: Да, я отвечал на этот вопрос физиологи это называют сигнальное значение стимула. Мама действительно педагогический гений, она настолько вот э, сумела присвоить этим фобическим стимулам совершенно другое значение, что в сознании ребенка это происходит автоматически. Черный код – отлично. Знаете? Повезет. Да.
0: Экзамен сдам.
1: Да, примерно так. Да, зеркало разбили. О, сейчас кого-нибудь нового друга найдут. Соль просыпали. О, сейчас подарок какой-нибудь там мама с любовью набросить, целовать, скажут. И дело в том, что в сознании это закреплено. Именно потому, что, видимо, это было в детском возрасте, и вот на этот чистый лист детских впечатлений это закладывалось очень мощным подкреплением. И поэтому теперь ребенок, уже подросший, молодая женщина или там подросток, которая транслирует это в эфир другим, она же имеет свое сигнальное значение для своих подруг. И она имеет такой же си. Она является олицетворением.
0: Что это сбывается? Да,
1: Что это с ней начинает сбываться. Вот
0: миллионы у них сбывается плохое. А в ее
1: присутствии. И это чудо. Да, именно потому, что вот так произошло научение, да.
0: Хотел бы закончить на этом позитивном вопросе, но возьмем вот последний вопрос. На него ответим и закончим наш подкаст. Часто мысли сбываются. Ну, это как бы продолжает тематику. И боюсь думать что-либо вперед. Сны с реалистическим содержанием. Тоже вещи, от а того еще жутче, будто будущее на ладони. Если глушу эти мысли, то страшно перед неизвестностью, как в темени. Не глушу страх перед реальностью. Я в постоянном страхе. Как раз это подтверждение того, о чем мы говорили в предыдущем ответе, да? Фактически. Да, совершенно верно. Страх перед, перед реальностью это не страх это страх будущего, а не реальности.
1: Да. Опережающее. Отражение, опережающее действие психики, это фундаментальное свойствие психики, оно позволяет нам предвидеть. Если мы перестанем предвидеть, ну мы будем на уровне там, земляного червя. Понимаете? Даже рыбы предвидят, то есть у них есть центральная нервная система, головной мозг. На самом деле вопрос в том, как вы воспринимаете то, что вы предвидите. Вы очень сильно переживаете это предвидение. И вот эта предвидение сбывается именно потому, что эти образы стоят на мышечном контроле. Под ними энергия ваша, жизненная энергия, она в мышцах связана. И из ЦНС на периферию выходит исполнительный сигнал, и это начинает реализовываться. Это не где-то в звездах происходит, не в какой-то там вселенной. Это вы генерируете эти поступки, эти события. Понимаете, какое дело? Речь идет о настройках. Нужно эти настройки изменить. Отняв у них переживания. как только вы научитесь спокойно, именно спокойно, с безразличием воспринимать вот эти сны, начнет происходить перестройка. Знаете, давайте я попытаюсь сформировать образ, как это происходит с воспитанниками проекта «Чувство покоя». Очень часто задается вот этот вопрос на очных группах когда мы разбираем страхи. И люди говорят, а можно я не буду делать страхи? Потому что вот, когда что-то боишься, это случается. Наоборот, нужно именно это сделать, и вот тогда вы гарантированы, что это не случится. Я объясню, почему. Пример. Все знают сказки Ганса Христиана Андерсона. Помните, была сказка «Дикие лебеди». «Дикие лебеди», где был король, у него было 12 сыновей, одна дочка Элиза. Его жена умерла, он женился на другой молодой царице, та была ведьма, и она выгнала, превратила принцев в диких лебедей, выгнала их, а дочку маленькую отдала какому-то крестьянину. Когда та выросла, она попыталась встретиться с отцом, что сделала ведьма. Что сделала ведьма? Это вот та сказка, где Элиза, главная героиня, потом на кладбище рвала руками крапиву и вязала вот эти рубашки с кладбищенской крапивы, чтобы спасти своих братьев-лебедей. И когда она на начала накидывать перед эшафотом на них рубашки, одна рубаха была недовязана, и вот брат сказал, что крыло будет носить как память о сестринской любви. Там есть эпизод в этой сказке в самом начале, что Элиза, перед тем, как встретиться во дворце с отцом, она же грязнули какой-то фермерской семьи, крестьянской. И царица говорит, ну в таком виде-ка ты не можешь, тебе надо помыться. И она ее, значит, сажает в купель. И она была ведьма, заговорила три жабы. Одна должна была обезобразить лицо, другая сделать жестким сердце, а третья жаба сделать девочку глупой. Что произошло с этими жабами? Эти жабы превратились в благоухающие цветы, потому что Элиза была настолько чиста и невинна, что вот это злое волшебство растаяло. Вот это то, что будет происходить с вашими страхами и с вашей вот этой неприятной реальностью, если вы освоите чувство покоя, если вы поставите под контроль работу своего сознания, операции ума, которые формируют это будущее. Вот когда вы чисты и невинны, когда вы абсолютно спокойны, вот что такое чистота помыслов, это спокойствие вашего ума, Все. В нем растворяется и в нем преобразуется эта реальность. Это очень хороший пример, об этом надо помнить. Вот это преображение происходит с людьми на проекте «Чувство покоя». На проекте «Чувство покоя» это происходит за два месяца, а с воспитанниками Орлова это происходило в течение полутора-двух лет.
0: Но еще не со всеми, потому что там нужно разбираться, там тоже нужен путеводитель по тем знаниям, которые он дает. Как правильно размыслить стыд тот же самый, как правильно размыслить вину. У него-то нет алгоритмов.
1: Он не смог найти путь, как отменить подкрепление. Да. Ну, мы это уже как-то обсуждали на подкастах, но мы скажем еще раз для тех, кто только присоединился к нам, для новых подписчиков. Юрий Михайлович Орлов, автор теории синогенного мышления, был вообще-то гений. И мы, как его ученики, мы идем вслед за ним, но мы сделали следующий шаг, мы усовершенствовали его идеи. Он дал саму идею, что эмоции подлежат угошению, но чтобы произвести угошение, нужно отменить подкрепление. Как отменить подкрепление, Орлов не знал. Мы нашли этот путь, и мы это храним как ноу-хау в интересах потребителя.
0: Спасибо, Александр, за интересный блиц Надеюсь, мы не последний раз будем отвечать на вопросы
1: Обязательно
0: Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы нам пишете Спасибо, что задаете очень интересные вопросы Которые нас приводят иногда и в ступор И нам приходится подумать над, их, над ответом над ними Но иногда мы получаем и искреннее удовольствие От того, какие вопросы вы задаете Мы вам очень благодарны Спасибо вам большое Спасибо.
1: Мы работаем в нашей любимой студии Амен Рекордс Владимира Нелюбина.
0: За пультом наш любимый звукорежиссер Святослав Ткаченко.
1: До свидания.
0: До новых встреч.